0: تحية طيبة متجددة مستمعينا الأفاضل نواصل استغوارنا في مخطوط هوية الشخصية المغربية مؤلفه الحسن بن صبيح بالوقوف على نموذج لمواكبة شرائح مغربية في تعبيد طريق الفتح يقول المؤلف كانت العاصمة دمشق مقر الخلافة الأموية تتابع باهتمام هذا المد الذي ليس لها في الأمر منه شيئا إلا ما شرع الله لكن حوادث الحجاز واليمن واليمامة وفتنة الخوارج بالمشرق كانت هي شغل الدولة الإسلامية الأموية الأول في توطيد الأمن والتفرغ لمشاكلها السياسية الداخلية وقمع التمردات وإلى حدود سنة 74 للهجرة الموافق لستمائة 693 وتسعون للميلاد تسند القيادة الحربية لأركان جيش الفتوح إلى حسان بن النعمان في جيش جديد يضم 40 ألف مجاهد وقد انضمت إليهم هذه المرة من المغاربة المسلمين الموريون ألوف وأصبح على إحدى كتائبه إطارات عسكرية في القيادة المغربية عينها حسان في شخص القائد الموري البربري هلال بن توران اللواتي وكان المغاربة قد ضاقوا درعا باستبداد الملكة الكاهنة داهية حين انتقضت الأمور وارتد الناس كريهين أو عن اختيار لكن لم يفت الصادقين منهم ليرسلوا لبعثة الخامسة إلى الخليفة الأموي ليخلصهم منها ومن بقية النفوذ البيزنطي والقوطي في الجيوب المتواجدة كمراكز استيطانية بالأرض المغاربية وتهيأ حسان بن النعمان للجهاد فاندفع إلى مناجع منطقة قبائل جراوة المغربية وكانت الكاهنة داهية تعرف نقص الاستراتيجية الحربية للعرب مما يفهم من قراءة متأنية للسرادات التاريخية الإخبارية، بحيث لم يكن العرب قد أحدثوا على على طول ممرات المسالك باستثناء القيروان محطات أو ثكنات أو قلاع تكفل لهم الإمدادات والمؤونة العسكرية لضبط مد الأسراب الاحتياطية. رغم كثرة عبورهم للمغرب كانوا يرجعون دون أن يبدو لذلك اهتماماً. والمسافة الطويلة التي قطعها جيش حسان أعيت المجاهدين وأتعبتهم وزادهم ما أتوا فيه على الصروج ينتظرون أوامر نزال الكاهنة مرهقين مما هي عوامل الانهزام والتراجع رغم ما سجله عنهم المؤرخون من استماتة وثبات وصبر وكانت الغلبة للكاهنة التي أعملت سيوفها فيهم قتلا وأصرا وطاردت فيالق الجيش الذي اضطر للتراجع عن مناطق كثيره الى حدود قابس مما غير الاوضاع لصالحها حيث انبسطت نفوذها على المغرب خمس سنوات استفزت الموريين فخربت مدنهم وحصونهم ومزارعهم حتى لا يدركها الفاتحون ثانيه وكان ذلك يجري تحت انظار الروم والقوط المتتبعين للاحداث وخرج بريد المسلمين بتقرير يطلع الخليفة الأموي ويحمله مسؤولية عدم التفرغ للاهتمام الكامل في متابعة سير الجيوش الإسلامية ويصور الموريين تصويرا نابعا من منطقة الأحداث حيث يبين مقدار الكثافة السكنية ونموها السريع وتشعب بطون القبائل وترام نفودها في أوسع المناطق وقوة زحفها أيضا وهذا التقرير بالذات يبرئ المغاربة الأولين الذين ناضلوا أو استشهدوا لتحرير بلادهم وتوحيدها وضمها إلى المملكة الإسلامية لتنعم بالحرية والعدالة والمساواة والتوحيد وهذا بالذات يبين لنا اختلاف وجهات النظر بين زعماء القبائل المورية البربرية الواسعة في تباين تقبلهم للانضواء تحت لواء الإسلام فقد كان كتب حسان بهذا النص للخليفه: "إن أمم المغرب ليس لهم غاية ولا يقف أحد منها على نهاية كلما بادت أمة خلفتها أمم وهم من الكثرة كسائمة النعم" ولم يكن حدث الكاهنة ورعب تقتيلها بجديد على الممارسات الحربية لجيوش المسلمين. ففي عهد معاويه سنه 45 للهجره الموافق ل 665 للميلاد كانت عصاقر الاسلام صادفت في فتحها لبخاره بنواحي بيكند الملكه خاتون التي طلبت الصلح منهم ثم ما ان تولى عبد الله بن زياده خراسان حتى نقضت العهد وابطات الاتاوه وما دخل المسلمون لاخضاعها وأبوس سبرقا الا بعد قتال عنيف لذلك بعد اطلاع عبد الملك بن وروان على التقرير هي العدة لإمداد حسان الذي أعاد الكرة ليحقق الانتصار الهائل الذي تم فيه إسقاط الكاهنة داهية ومكث حسان بالمغرب يعزز الوجود الإسلامي ويوطده بالمنجزات الإدارية والخدمات الاقتصادية والتثقيفيه ليبرز للقوم تعاليم الدين في البناء والتشييد والأمن حين جاء موسى بن نصير وجاء موسى بن نصير واليا من قبل الخليفة الوليد بن عبد الملك الأموي سنة 87 للهجرة الموافق ل706 ميلادية واليا على إفريقية في فترة قال عنها الدكتور مؤنس لم يكن أهل المغرب بحاجة إلى هذه الغزوات حتى يطيعوا أو يقبلوا على الإسلام فقد كان معظم القبائل قد ركن إلى الهدوء في ظل الفاتحين الجدد، وأقبل الكثيرون من الموريين البربري ينضمون إلى المسلمين ويشتركون معهم في حروبهم عن طوع ورضا وهذا ما يراه المؤرخ الأستاذ عبد الوهاب منصور في قوله وجاء موسى بن نصير وقد أسلم أهله أي أهل المغرب واطمأنه للحكم العربي ويعلل الأستاذ بن منصور غزو موسى بن نصير بأنه إتمام لأجزاء التي لم تدخل سلطة الوالي وعند ابن عذاري في بيانه أن حسان بن النعمان توفر له استئمان الموريين إليه وأعطته قبائلهم عشر ألف مجاهد انضموا إلى فيالقه وأسلموا على يده ومن صرف حسان بعد قتل الكاهنة داهية إلى القيروان سنة 83 للهجرة حتى كان حسن إسلام الموريين وبدت طاعتهم واستقامت بلاد إفريقيا له ومن نصه فدون الدواوين وصالح على الخراجي وكتب على عجم إفريقيا وعلى من أقام معه على دين النصرانية لا يغزو أحدا ولا ينازعه أحد والسؤال الآن ما هي إشكالية عزل حسان وتولية موضع موسى بن نصير في البيان أجاب باقتضاب عن ذلك وقال وكان الوالي على مصر يولي على إفريقيا فعزل حسانا وامره بالقدوم اليه فعلم حسان كما اراده عبد العزيز بن مروان اخو عبد الملك فعمد الى الجوهر والذهب والفضه فجعله في قرب ماء واظهر ما سوى ذلك من الامتعه وانواع الدواب والرقيق وسائر انواع الاموال فلما قدم على امير مصر اهدى اليه 200 جاريه من بنات ملوك الروم وللموريين فسلبه عبد العزيز جميع ما كان معه هذا ما اورده ابن عذاري وهذا النص يسجل بدقه اعتبارات العزل والتوليه الجديده واذا اقدم موسى بن نصير وعن روايه ابن عذاري ان اول فتوحه زغوان ونواحيها ويبدو من روايته ان اول ما بشره موسى بن نصير هو التركيز على السبي بحجم عشرة آلاف من الموريين حيث تمكن من قتل ستمائة رجل من كبارهم ثم أغار على مواطن قبائل هوارة وكتامة وزناتا فقتل فيهم وسبى خمسة ألف شخص وألقى القبض على زعيمهم الموري ضامون تحت اعتبار الدعاء الثأر لقتل عقبة بن نافع مع العلم إن لم نقل أن الأخذ بهذا الثأر قد تزامن وقته بربع قرن خمسة وعشرون سنة وإن لم نقل نفده زهير بن قوس البلوي وحسان نفسه باعتبار الفارق بين وقعة تهودة سنة واحد للهجرة التي قتل فيها عقبة أو ليس قتل زهير بن قيس البلوي لزعيم الموريين البربر كسيلة قاتل عقبة له فأر وذلك قتل حسان بن المعمان الكاهن داهية وأنهاء له أيضا حتى إذا كانت سنة 87 للهجرة كانت الضحية هو ملك الموريين البربر وزعيمهم طامون لتنطلق الإجراءات كوسيلة إعلامية خاصة عند المغرب الأقصى تسبقه لغزوه هناك فتهيئ له بالذكر وبالضعر كسوحاته الجديدة التي امره الخليفه بتنفيذها مما جعل فعلا القبائل تتصارع لتقدم طاعتها عفوا حسب طريق مغوره فكانت كتامه بدرعه وعند ابن عذاري انها قد خدمت على موسى فاخضر إنهم من اخيارهم وقتل ملكهم كمامون او طامون وبهذه الطريقه غزا موسى بن نصير طنجه وافتتح درعه وصخراء في لد وأرسل ابنه إلى سوس فأذعن البربر الموريون لسلطانه وأخذ رهائن المصامدة فأنزلهم بطنجة سنة 88 للهجرة وولى عليها طارق بن زياد الليفي وهذا ما أورده الناصري في كتاب الاستقصاء نقلا عن رواية ابن خلدون ولابن خلدون في العبر في الجزء السادس خصوصا دقائق نعتمدها في هذا العرض وتعطينا الروايات كشفا عن حجم السبايا التي أنفدها موسى بن نصير فعند ابن داري إفادات نرتبها كالتالي ألف عشرة آلاف شخص عند غزو زغوان. باء مئة ألف شخص أتى بها ابنه مروان جيم خمسة آلاف شخص من قبائل هواره وزناتة مما تبقى من القتل ويكون المجموع 115 الف نسمه وربما هذا رقم قياسي ضربه موسى بن نصير وكان هذا على مراه ومسمع من العاصمه دمشق بعد حصيله من التقتيل الدريع حتى لقد قال ابو شعيب الصدفي لم يسمع في الاسلام بمثل سماء سبايا موسى بن نصير ويفهم من روايات حملة موسى بن المصير أنه كان ينوي توسيع مناطق نفوذه إلى قلب بحيرة البحر المتوسط ولذلك كان يترافق هذا الغزو تركيز مائل على جزر البحر مثل سقلية حيث بعد بعث قوادا لسرقوسا وكذلك لسردينيا وأنت تعجب أن يكون لجيوش التي نفذت هذه العمليات تضم جله من التابعين مثل حسن صنعاني وضبط المؤرخون فضائح في ممارسه الغدر والاختلاس اثناء هذه العمليات منها ما ذكره ابن الاثير من احداث سنه 92 للهجره الموافق ل 710 للميلاد ولعل ما اسموه بالغلول وهو اصطلاح خاص عن عمليات تهريب الكنوز والاموال واكداس الذهب اثناء عمليه السطو التي انتقمت لها الاقدار في السيلاب عاصمه سردانيا وارق الله المتورطين وحتى يلتمس الناس عذرا لتواجد التابعين من من حجم ابي عبد الرحمن الحبلي وحنش بن عبد الله الصنعاني ظل علقوا نجاتهما في الغرق دليلا على براءتهما من الاختلاس وقربوا من هذا ما مورس من وسائل النهب والتهريب كتعمد وضع الدنانير الذهبيه في القصب ثم اخفائها وابرازها كعصي للاتكاء او دفنها في الزفت او اخفائها في مواطن حساسه من الجسم او حشوها في بطون القطط بعد دبحها الى غير ذلك من الحيل التي يبرا منها الدين ويتنزع عنها الفاتحون الصالحون والغريب ان مثل هذه الحقائق تواترت الاخبار بها والاجماع على إرادها في كافه الروايات، في الوقت الذي اثارت الباحثين المعاصرين، حتى حتى لقد قال الدكتور مؤنس: نحن لا نسمع اعمال موسى بن نصير في المغرب فتوحا، لا ان الفتحة تم على يد حسان، ذلك ان هذه الاعمال خلقت نوعا من البلبلة عموما وجعلت المغاربة يتشككون حتى لقد صور الحالة النفسية الدكتور مؤنس بما تحقق لديه قال فأقبل الكثير منهم ينضمون إلى جيوش المسلمين حتى لا يكاد الواحد منهم يسلم حتى يسير مع الجيش الفاتح يغزو معه ويفتح معه ووفق ذلك مزاج القبائل المورية البربرية المتبدية وجمعتها مع العرب صفات البداوة والفطره والنشاط وحب القتال، غير ان هذا التصور لا يخلو من ذكاء شقي كما يقولون، يحاول فيه مؤنس ان يجعل الموريين البربر شريكين شركاء في هذا الاستلاب، لكن النصوص التاريخيه لم تثبت لنا ما يؤكد ذلك، ولا يمكن ان يشتم منه تورط تورط الجموع الموريه البربريه. في مثيلات أعمال السطو التي مورست بدليل أن القيادات كانت معروفة التسمية وأن أغلب قادة البارابرة الموريين كانوا رهائن وأن ما يزيد عن 115000 ألف بربري كان أسيرا وأن كبار القوم قد تم إعدابهم قتلا وأزهقت أرواحهم التي عدت ب600 نفس من خيرة ملوك وزعماء الموريين البربر والمهم أن موقف العاصمة كان صارما في الضرب على هؤلاء المعتدين وفي الاقتصاص بالذات من موسى بن نصير حيث جعلت الأقدار له تلك النهاية المشؤومة وقد حفظ لنا ابن عبد الحكم تفاصيل المحاكمة التي أجريت له مما يدل على أن موسى بن نصير كان رجلا سياسيا يتهيأ لإنشاء إمارة مستقلة بالغرب الإسلامي موزعة على أبنائه قائمة على جماجم القتلى ودماء المواطنين وقد ذهب المادة المعلوماتية التاريخية إلى أنه ضرب العملة ووزع سكته باسمه في الإقليم على أبنائه